0: Mimo, że nie do końca w to wierzyła, postanowiła to sprawdzić. Podczas jednej z wizyt w rodzinnym domu zauważyła, że telefon ojca leży na stole w salonie, gdy oglądał telewizję. Weszła po cichu do pokoju. Wzięła telefon, sprawdziła historię SMS-ów i połączeń i doznała szoku. Martin i Michelle w 2007 roku byli szczęśliwym małżeństwem z blisko 30-letnim stażem. On był znanym i szanowanym lekarzem. Ona w przeszłości modelka. Teraz zajmowała się domem. Ale żeby poznać ich historię musimy przenieść się wiele lat wstecz. Do czasu gdy obydwoje dopiero wchodzili w swoje dorosłe życie. Urodzona 15 stycznia 1957 roku Michelle... Była wówczas studentką i aktywną cheerleaderką, która wolny czas spędzała na grze na skrzypcach i spotkaniach towarzyskich. Jednocześnie wykorzystując fakt, że była kobietą wyjątkowo urodziwą, pozowała do zdjęć jako modelka. Raz wygrała nawet wybory Miss, Concord Beauty Queen. Martin był z zupełnie innej bajki. Nie w głowie mu była nauka i muzyka. Kochał wojsko i to z nim chciał związać swoją przyszłość. Wstąpił do niego już jako nastolatek w wieku 17 lat. Jednak zaledwie po dwóch latach służby z powodu jakichś nieokreślonych bliżej problemów ze zdrowiem został odesłany na przymusowy urlop. I choć jego marzenie o wojsku prysnęło wtedy jak bańka mydlana to w głowie pojawił się nowy plan. Renta, którą pobierał była dość wysoka. Wysoka na tyle, by pokryć dostatnie życie. Chciał więc ją otrzymywać jak najdłużej. Jak okazało się później, nie zawsze legalnymi sposobami. Parę łączyła wiara. Zarówno Michel, jak i Martin byli bowiem bardzo aktywnymi działaczami kościoła w dniach ostatnich, zwanego kościołem mormońskim. Chętnie przychodzili na wszystkie zgromadzenia. I to właśnie na jednym z nich wpadli na siebie po raz pierwszy. Niemal od razu między nimi zaiskrzyło. Martin już przy pierwszym spotkaniu zrobił ogromne wrażenie na młodej dziewczynie. Był wyjątkowo czarującym i elokwentnym mężczyzną, do tego religijnym. Ona również wpadła mu w oko. Była niesamowicie piękna i przede wszystkim wrażliwa. Uwielbiał słuchać, jak z pasją opowiada o swoim zamiłowaniu do muzyki. Z czasem przekonał się też, że jeszcze bardziej podoba mu się to jak gra. Robiła to z pasją i niesamowitym wyczuciem. Lubił patrzeć, jak trzymając delikatnie w dłoni smyczek, muskała nim po strunach, wydając przy tym niesamowite dla ucha dźwięki, wspominał. I choć wydawało im się, że skoro zakochali się w sobie bez pamięci, to nie natrafią już na żadne problemy to bardzo się mylili. Rodzice dziewczyny nie byli zachwyceni wyborem córki, dlatego ta, by sprzeciwić się ich zakazom, postanowiła z ukochanym uciec. 21 lutego 1978 roku wzięli romantyczny ślub i zamieszkali w miasteczku Pleasant Grove w stanie Utah. Wybór miejsca nie był zupełnie przypadkowy. Zgodnie z tym, co mówi Wikipedia, w stanie Juta znajduje się aż 63% wszystkich mieszkających w Stanach Wyznawców Kościoła Dnia Ostatniego. A jak już wiemy, małżeństwo było bardzo aktywnym działaczem tego ruchu. W tym czasie Martin zaczął pokazywać żonie swoje nieco mniej dżentelmejskie oblicza. Okazało się bowiem, że mężczyzna, który z takim zapałem udzielał się w kościele, który takie uwielbił i prawił komplementy, Miał wiele na sumieniu. Już cztery miesiące po zawarciu małżeństwa dostał wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności za kradzież, fałszerstwo i oszustwo. Nie powiedział żonie o co dokładnie chodzi, a ta nie dopytywała. Dopiero po latach wyszło na jaw, że odsiadka dotyczyła sfałszowanego zwolnienia lekarskiego z wojska by mógł wciąż przyjmować rentę w wysokości 3000$ dolarów miesięcznie. Po wyjściu na wolność Martin albo nieco studził swoje kryminalne zapędy, albo po prostu już więcej nie dał się złapać. Przez co w ciągu następnych lat małżeństwo prowadziło spokojne, nieco nudnawe życie, pełne mormońskich zebrań i towarzyskich spotkań. A jako, że Martin był z natury człowiekiem bardzo ambitnym, Poszedł na studia. Najpierw na medycynę, dzięki której został osteopatą, a potem na prawo. Po zakończeniu nauki otrzymał posadę w przychodni, a po jakimś czasie dużo bardziej prestiżowe stanowisko dyrektora medycznego stanowego Centrum Rozwoju Utah. W międzyczasie małżeństwo doczekało się pokaźnej gromadki dzieci. Rachel, Vanessa, Alexis i Damiena a także Gizel, El, Sabriny i Ady. Z tym, że ostatnia trójka została adoptowana z Ukrainy, a Ada była w istocie córką Vanessy, a więc nieoficjalnie ich wnuczką. I choć z zewnątrz wszystko wyglądało pięknie, mieli ładny, duży dom, rodzinę, mnóstwo pieniędzy, znajomych i przyjaciół, dla których często organizowali imprezy, to w ich związku już od jakiegoś czasu nie układało się najlepiej. Pięćdziesięcioletnia Michelle podejrzewała, że mąż jest niewierny. Mąż zaczął o siebie bardzo dbać. Dużo schudł, chodził na siłownię, obsesyjnie robił pompki, a poza tym chodził na solarium. Jego zachowanie było dla kobiety wyraźną czerwoną lampką. I choć nie miała na zdradę żadnych dowodów, postanowiła je zdobyć. Z pomocą przyszła jej wtedy jedna z córek imieniem Alexis, z którą łączyła ją bardzo silna więź. Kobiety były na bieżąco ze wszystkimi swoimi problemami i zgryzotami. Opowiadały sobie o wszystkim, co się w ich życiu działo. Prosiły o rady i kiedy zaszła potrzeba, wzajemnie się pocieszały. Wymieniały się przepisami – Wspólnie oglądały filmy, zajadając się popcornem i śmiały się ze swoich żartów. Były jak przyjaciółki i nie miały przed sobą nic do ukrycia. Nic więc dziwnego, że Alexis bardzo szybko zauważyła, że matce coś leży na sercu. A gdy dowiedziała się, że chodzi o ojca i jego kolejny w kolekcji domniemany romans, mimo że nie do końca w to wierzyła, Postanowiła to sprawdzić. Podczas jednej z wizyt w rodzinnym domu zauważyła, że telefon ojca leży na stole w salonie. Podczas gdy on zasnął na kanapie obok, gdy oglądał telewizję. Weszła po cichu do pokoju. Wzięła telefon. Sprawdziła historię SMS-ów i połączeń. I doznała szoku. Zawartość telefonu przeszła jej najśmielsze oczekiwania. Dziesiątki pikantnych wiadomości i setki telefonów do niejakiej gypsy sprawiły, że zrobiło jej się niedobrze. Okazało się, że przeczucia matki wcale jej nie myliły. Michel poznając smutną prawdę pogrążyła się w rozpaczy. Można zaryzykować stwierdzeniem, że odkrycie to podziałało na nią wręcz destrukcyjnie. Od dawna czuła, że jest niewystarczająca, że nie pociąga już swojego męża. Zdawała sobie sprawę, że upływający czas daje o sobie znać. I to z każdym miesiącem coraz bardziej. Miała pięćdziesiąt lat i starzała się. Patrząc ze smutkiem w lustro widziała, że jej zmęczona kilkoma porodami figura nie jest już taka sama jak wcześniej. Włosy nie są tak gęste a jej twarz powoli opada i pokrywa się pajęczyną szpecących zmarszczek. I choć z tego powodu w pewnym stopniu rozumiała to zainteresowanie Martina młodszą kobietą, to absolutnie nie chciała tego tolerować. Mimo wszystko oczekiwała szacunku, spełnienia obietnicy, że będzie tą jedyną. Kochała go i w głębi serca liczyła na to, że ten związek da się jeszcze uratować że w jakiś magiczny sposób jej mąż przypomni sobie o wszystkich pięknych, wspólnie przeżytych chwilach i któregoś dnia zakocha się w niej ponownie. Mijały jednak miesiące, ale żaden magiczny sposób nie przychodził. W ich relacji wciąż wiało chłodem i nic się nie zmieniało. Aż do pewnego marcowego poranka, kiedy to Martin wyszedł z pewną ciekawą propozycją –– Kochanie, co powiesz na lifting twarzy? – zapytał z uśmiechem, patrząc jej prosto w oczy. – Znalazłem już odpowiedniego człowieka. Właśnie otworzył się świetny salon medycyny estetycznej w okolicy. Wiem, że może to trochę dziwne pytanie, ale powiedz, która kobieta nie chciałaby w kilka dni odjąć sobie ze dwadzieścia lat? Michelle przez chwilę bacznie przyglądała się Martinowi. Ta otwartość i ta okrutna szczerość trochę ją zasmuciły. Nie to, żeby miała coś przeciwko poprawianiu urody, ale teraz miała pewność, że jej starzejąca się twarz przeszkadza mężowi. Że jego zdaniem nie wygląda dobrze i powinna coś ze sobą zrobić. Jasne, to bardzo fajny pomysł, odpowiedziała, również siląc się na uśmiech. Tyle, że nie od razu, bo chciałabym mieć wszystko pod kontrolą. Wiesz, moje nadciśnienie. Chciałabym też trochę schudnąć, żeby potem nie było żadnych komplikacji. Oj, nie przesadzaj, naciskał Martin. Przecież to nie jest niewiadomo jaki zabieg, żebyś się musiała do niego przygotowywać. Ja będę miał na wszystko oko, przekonywał. Mimo wszystko ja wolę poczekać, nie ustępowała Michelle. Przez kolejnych kilka dni Martin nie dawał za wygraną. Wciąż chodził za żoną i w kółko powtarzał, że nie powinni czekać, że lifting powinien odbyć się jak najszybciej, bo on już zarezerwował lekarza i teraz głupio mu to wszystko odkręcać. Michel choć niechętnie, w końcu się zgodziła. Zdawała sobie bowiem sprawę, że być może była to jedyna i zarazem ostatnia szansa na to, by ich małżeństwo raz na zawsze zażegnało trwający od dłuższego czasu kryzys. Obawiała się, że gdy teraz odmówi, jej mąż już całkowicie przestanie o nią walczyć i złoży papiery rozwodowe, o których mówił już od dłuższego czasu. Bo mimo upływu lat i bólu jaki jej sprawiał, zwłaszcza tą ostatnią zdradą, Michel wciąż bardzo go kochała i to do szaleństwa. Kochała go za to, że był opiekuńczy i dobry. Pomagał ludziom w potrzebie, oferując bezpłatne leczenie. Wspierał swoich bliskich, którzy przebywali w hospicjum. Kochała go, mimo że zdaniem niektórych był arogancki. Miał przerośnięte ego i był typem manipulanta. Ale kochała go i była w stanie poświęcić dla niego naprawdę wiele. 3 kwietnia 2007 roku, wtorek, dzień operacji Michelle od rana chodziła poddenerwowana Nie było dla nikogo tajemnicą, że obawiała się zabiegu W końcu narkoza to nic przyjemnego, a ona nie żyła w jaskini O skutkach ubocznych nie raz i nie dwa słyszała w telewizji Widziała też przerażające zdjęcia w internecie Całkowicie zdawała sobie więc sprawę, że coś może pójść nie tak, że jej nadciśnienie może być niemałą przeszkodą dla rekonwalescencji, ale mimo wszystko chciała zaryzykować. Czuła, że musi to zrobić. Dla siebie i dla swojego małżeństwa. Wierzyła, że lifting skutecznie zabierze z jej twarzy niechciane, zabierające pewność siebie zmarszczki. Odejmie kilka lat i w pewien sposób odświeży jej wizerunek. Sprawi, że w jej związku znowu zapłonie ogień. A jeśli nie ogień, to choćby iskra dawnego pożądania. Sprawi, że Martin spojrzy na nią tak jak dawniej. Tak jak nie patrzył już na nią od lat. Jak na kobietę, która jest seksowna i pociągająca. Tak jak patrzył teraz najpewniej na swoją nową kochankę. Historia zdrad Martina była długa i sięgała czasów, gdy między nimi wszystko układało się w miarę dobrze, a przynajmniej tak zdawało się Michel. Pierwszy romans męża kobieta odkryła w 1994 roku, kiedy to wdał się w intymną relację ze swoją pacjentką. Drugi w 2005 roku, kiedy to zdradził ją za mną dyrektorką kliniki depilacji laserowej, w której wówczas pracował. Na tę zdradę Michel miała tak dużo dowodów, że Martin w końcu się do winy przyznał. Powiedział, że to był błąd i kocha tylko ją. Obiecał, że to się nigdy więcej nie powtórzy, że już nigdy więcej jej nie zrani i nie zgrzeszy. I najwyraźniej obietnicę spełnił, bo mimo iż Michelle wciąż miała pewne obawy i spore wątpliwości bo mężczyzna zupełnie stracił nią zainteresowanie. Wracał późno i wciąż siedział na telefonie. To twardych dowodów na jego niewierność już nigdy później nie znalazła. Znalazła jednak coś innego. Coś, co przeszkadzało jej tak samo bardzo jak cudzołóstwo. Filmy dla dorosłych, które notorycznie oglądał jej mąż. Była wyrozumiała, ale na pewne zachowania godzić się nie chciała. Jednym z nich były właśnie te niestosowne filmy, bo jako, że była zaangażowaną i przykładną mormonką, nie mogła przyzwalać na popełnianie tak ciężkich grzechów pod własnym dachem. Dlatego za każdym razem, gdy go na tym przyłapywała, robiła mu awantury, a on wpadał wtedy w szał. Krzyczał, że przez nią odechciewa mu się żyć że zrobi coś sobie i jej, bo dłużej już tak nie potrafi. Z każdym kolejnym wyrzutem i z każdą kolejną kłótnią Michelle zdawała się być coraz bardziej przekonana co do tego, że może to ona jest prawdziwym powodem problemów w związku. Przyczyną niespełnienia męża w relacji i jego grzechów, bo gdyby potrafiła mu dać to, czego pragnął, z pewnością nie szukałby kobiet na boku i nie oglądał takich filmów, z tego właśnie względu Michelle ostatecznie zgodziła się na zabieg. Uznała, że jest dla nich szansą, sprytnym sposobem na uratowanie małżeństwa, małym sygnałem od ukochanego, który właśnie w taki sposób daje znak, że gdy znów zacznie jej pożądać, porzuci kochankę, a między nimi znowu będzie jak dawniej. Kobieta w podekscytowaniu i szczęściu odliczała więc dni do zabiegu, na co dowodem jest fakt, że datę tego wydarzenia bardzo starannie zapisała w swoim pamiętniku. Do szpitala udała się z Martinem. Weszła do gabinetu i cierpliwie czekała na lekarza. Po chwili leżała już na stole operacyjnym, a wkrótce później zasnęła. Po kilku godzinach obudził ją przeszywający ból. Zdezorientowana zaczęła krzyczeć ale zaraz z pomocą ruszył Martin. Wytłumaczył, że to tylko chwilowe, normalne po operacji i że zaraz zawoła pielęgniarkę. Ta podała jej leki przeciwbólowe i nakazała spokój. Następnego dnia, 4 kwietnia, mimo że kobieta wciąż odczuwała jeszcze nieznośny ból, wypisano ją do domu. Przypisano jej leki, także te dodatkowe, o które poprosił mąż. Obiecał lekarzom, że osobiście dopilnuje, by brała je prawidłowo. Stan Michel po powrocie do domu jednak wcale się nie poprawiał, a w czwartek nawet się pogorszył. Los chciał, że córka pary, Alexis, ta sama, która odkryła ojcowską zdradę, przyjechała do domu rodzinnego w odwiedziny. Dowiadując się od taty, że stan matki nie jest najlepszy, Postanowiła natychmiast zajrzeć do jej pokoju i zapytać o samopoczucie. A jako, że poszła w ślady ojca i studiowała medycynę na pierwszym roku, chciała też rzucić na nią swoim fachowym okiem. Zapukała do drzwi jej sypialni, ale matka nie zaprosiła jej do środka. Było to trochę dziwne, bo ojciec nic nie wspominał, by spała. Obawiając się tego, że stan matki z jakiegoś powodu się pogorszył, zaczęła się dobijać. A gdy i to nie pomogło, postanowiła wejść bez zaproszenia. Gdy przestąpiła próg pomieszczenia, przeżyła szok. Matka leżała na łóżku, bez ruchu. Bardzo szybko okazało się, że była nieprzytomna. Oszołomiona Alexis zaczęła wzywać pomocy. Zaczęła krzyczeć że mamie coś się stało i trzeba wezwać karetkę. Ale Martin wcale nie wyglądał na równie zatroskanego. Jak gdyby nigdy nic powiedział córce, że to wszystko to chyba jego wina, bo najwyraźniej podał matce za dużo leków. Wymiotowała, tłumaczył spokojnym głosem, próbując ją uspokoić. Więc dałem jej jeszcze jedną dawkę. No i najwyraźniej trochę przesadziłem. Co zrobiłeś? Krzyknęła córka. Aleksis była wściekła. Nie mogła zrozumieć, jak jej ojciec, znany i szanowany lekarz, był aż tak nierozsądny. Jak to możliwe, że od tak przekroczył dopuszczalną dawkę? Czy pracując ze swoimi pacjentami też jest aż tak lekkomyślny? Dziewczyna miała mętlik w głowie i nie wiedziała, czy powinna ojcu ufać. Przez myśl przeszło jej nawet wtedy, że być może zrobił to wszystko specjalnie. W końcu zdradzał matkę, może też miał jakiś powód, by jej zaszkodzić, ale szybko odegnała od siebie te złe myśli. Sama jej będę dozować leki, powiedziała zimno, odwracając się plecami do mężczyzny, na wypadek gdybyś znowu przeholował. Michelle obudziła się po kilku godzinach i zdała sobie sprawę, że siedzi przy niej Alexis, co dodało jej otuchy. Nie mogła na nią spojrzeć, bo wciąż miała na oczach opatrunki, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby porozmawiać. Aleksis, mimo że wcale nie chciała denerwować matki, czuła się w obowiązku powiedzieć jej, co zaszło. Pokrótce opowiedziała jej więc o reakcji ojca, o tym, jaki jest jej zdaniem roztargniony i obiecała, że dopilnuje, by już więcej do takiej sytuacji nie doszło. Tymczasem po głowie Michelle chodziło coś zupełnie innego. Ni stąd, ni zowąd poprosiła córkę, by podawała jej tabletki pojedynczo. Tak, by skoro nie może ich zobaczyć, bo nie może jeszcze otworzyć oczu, mogła choć wyczuć ich teksturę, wybadać kształt i wagę. To tak na wszelki wypadek skarbie, gdyby ojciec chciał mi dać czegoś za dużo albo coś innego, powiedziała. Ciągle podaje mi jakieś tabletki i każe połknąć. – Myślisz, że byłby do tego zdolny? – zapytała zdziwiona dziewczyna. – Być może nie, ale wolę być przygotowana. Przecież nie mam pewności, że to, co się stało, nie było celowe. Od tego czasu obie kobiety stały się wobec Martina nieco bardziej podejrzliwe, a Michelle była tak bardzo do niego uprzedzona, że 6 września powiedziała córce coś – co wryje się w jej pamięć na kolejne dziesięciolecia. Jeśli coś mi się stanie, upewnij się, czy twój tato nie miał z tym nic wspólnego. Kilka godzin wcześniej powiedziałam mu wszystko, co wiem o jego kochance. O tym, że widziałam smsy, zdjęcia. Mam dowody, że non-stop rozmawiają przez telefon, że jestem pewna, że mnie zdradza. Michel mówiąc to najwyraźniej czuła, że ta konfrontacja mogła w jakiś sposób rozjuszyć Martina i zaczęła się go bać. Bała się, że jej coś poda, gdy zaśnie, że doda coś do posiłku. Oczywiście Michel nie postradała zmysłów i miała pełną świadomość tego, że spisek, który sobie ułożyła w głowie, mógł być tylko wytworem jej nafaszerowanej lekami wyobraźni, być może jakiejś paranoi. Że mogło jej się tylko zdawać, ale mimo wszystko nie chciała zostawać z nim w domu sama. Dlatego ucieszyła się, gdy Aleksis postanowiła nie wyjeżdżać jeszcze przez kilka dni. Dziewczyna wróciła do szkoły 10 września, dopiero wtedy, gdy stan matki poprawił się na tyle, że sama mogła o siebie zadbać. Wyjechała, bo była o mamę spokojna. Wszystko wydawało się być pod kontrolą. Wszystko zdawało się układać. 11 kwietnia 2007 roku. Rano, dokładnie o 8.44, Alexis odebrała telefon od matki. Ku jej uldze i wielkiej radości, ta wydawała się być w dobrym nastroju. Powiedziała, że czuje się dobrze, że całkowity powrót do zdrowia to tylko kwestia dni i jest dobrej myśli co do poprawienia stosunków z ojcem. Uspokojona dziewczyna porozmawiała więc z matką jeszcze przez kilka minut. I wróciła do swoich obowiązków. Jednak nie na długo, bo niecałe 25 minut później, o 9.10 otrzymała szokujący telefon. Jej tato z przerażeniem w głosie zasugerował, by zadzwoniła do matki. Twierdził, że jej stan chyba się pogorszył, bo nie wstaje z łóżka, a on musi wyjść do pracy. Dziewczyna, myśląc, że może matka ją okłamała, by oszczędzić jej zmartwień. Natychmiast spełniła wolę ojca, jednak jej telefon pozostał bez odpowiedzi. Mężczyzna w tym czasie również bezskutecznie próbował się dodzwonić do żony. Postanowił wyjść więc z pracy wcześniej, a przy okazji odebrać najmłodszą córkę, sześcioletnią Adę ze szkoły o 11.35. Mniej więcej 10 minut później, o 11.45, oboje dotarli do mieszkania. Mała Ada od razu pobiegła do pokoju matki, tak jak nakazał jej ojciec. A nie znajdując jej tam, zaczęła nawoływać i szukać jej w innych miejscach w domu. W końcu ją znalazła. Kobieta leżała w pełnej wody w wannie. Nie ruszała się i nie reagowała na próby obudzenia. Martin w przypływie wielkich emocji wykręcił numer alarmowy. Zaczął krzyczeć do słuchawki tak, że dyspozytorka niewiele mogła zrozumieć. Nie wiedziała nawet, gdzie dokładnie wysłać pomoc. Prosiła go, by mimo wszystko pozostał z nią na linii, ale ten nagle się rozłączył. Zadzwoniła do niego jeszcze dwa razy, ale za każdym razem wrzeszczał, że jest lekarzem i robi sztuczne oddychanie, po czym znowu odkładał słuchawkę. W międzyczasie zadzwonił do Alexis, by poinformować ją o tym, co się stało, a Ade wysłał do sąsiadów po pomoc. Gdy dziewczynka wróciła z sąsiadką, kazał jej zawołać sąsiada bo twierdził, że kobieta jest za słaba fizycznie, że tylko mężczyzna jest w stanie pomóc mu wyciągnąć matkę z wanny. Po chwili na miejscu zjawiła się też karetka. Martin był wyraźnie wściekły i rozhisteryzowany. Krzyczał, że to przez lifting, że najwyraźniej doszło do jakichś komplikacji, że może wzięła za dużo leków i wpadła do wody. Lekarze, którzy przeszli do oględzin, nie pozostawili rodzinie złudzeń. Jeszcze tego samego dnia ustalili, że Michelle odeszła z przyczyn naturalnych. Z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Pogrążone w żalu dzieci Michelle nie przyjęły tej diagnozy dobrze. Matka miała zaledwie 50 lat. Nie miała dotychczas żadnych większych problemów ze zdrowiem. Poza nadciśnieniem, na które przyjmowała leki i które miała pod kontrolą. Generalnie była w bardzo dobrej kondycji do czasu tej nieszczęsnej operacji, która na kilka dni wyraźnie ją osłabiła. Gdy Alexis dotarła do domu rodziców z Los Angeles, w pierwszej kolejności chciała wiedzieć ile leków tego dnia ojciec podał matce. Mając w pamięci wydarzenia sprzed kilku dni, chciała się upewnić, że sytuacja się nie powtórzyła. Jednocześnie nie mogła pozbyć się natrętnej myśli, że za wszystkim stoi ojciec że podejrzenia matki właśnie się ziściły. Jakież było jej rozczarowanie, gdy dowiedziała się od swojego brata, że leków matki nie ma, że tuż po odnalezieniu jej w łazience ojciec nakazał jego dziewczynie spłukać je wszystkie w toalecie. To było już co najmniej dziwne. Dlaczego ojciec zdecydował się na taki krok? Co chciał ukryć? Aleksis i jej rodzeństwo od tej pory mieli ojca na oku. Wszyscy zauważyli bowiem zgodnie, że ten od jakiegoś czasu rzeczywiście zachowuje się nieco podejrzanie. Najpierw matka odkryła jego kolejny romans. Potem on uporczywie namawiał ją na lifting, czego nigdy wcześniej nie robił. W ich głowach wciąż huczało ponad to zdanie, które jak przekazała im Alexis, matka wypowiedziała kilka dni wcześniej. Gdyby coś mi się stało, sprawdź czy nie był to twój ojciec. Tymczasem zachowanie Martina nie przestawało zadziwiać także później. Już dwa tygodnie po tragedii zatrudnił młodą opiekunkę do swoich najmłodszych dzieci. I to niby samo w sobie nie byłoby niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że nianią był nie kto inny jak Gypsy, o 20 lat młodsza kochanka, przez którą Martin kłócił się z żoną w ostatnich dniach jej życia. Wtedy wokół pary zaczęło robić się naprawdę gorąco. Najstarsze córki Martina, Alexis i Rachel strasznie się wściekły, a wiedząc już na 100%, że to ona jest tą kochanką, o którą była zazdrosna matka, bo kobieta ani nie zajmowała się dziećmi, nie gotowała i nie sprzątała, wszystko to robił za nią ojciec, jak najszybciej kazały mu się jej pozbyć. Martin jednak zamiast córek posłuchać, zignorował je i to im kazał się wynieść z domu. Romans ojca i Gypsy był już na tym etapie dla wszystkich oczywisty i jak okazało się niebawem, nie należał do najświeższych. Córki dobrze wytypowały rywalkę matki, bo para spotykała się już od blisko dwóch lat. Poznała się przez internet w listopadzie 2005 roku i niemal z miejsca się w sobie zakochała. Martin zasypywał dziewczynę prezentami. Płacił za nią czynsz, dawał kieszonkowe, a ona w zamian nie miała nic przeciwko temu, że jest żonaty i ma dzieci. Ich romans trwał więc w najlepsze na długo przed tragedią. A Gypsy była na tyle bezczelna, że nie tylko wprowadziła się do domu mieszkania Michel, Nie tylko pojawiła się na jej pogrzebie, ale już w jego przeddzień, jak gdyby nigdy nic, zasypywała telefon Martina swoimi odważnymi zdjęciami. Po trzech miesiącach zabrała go do Wyoming, by poznał jej rodziców a tam przyjęła jego oświadczyny. Mając to wszystko na względzie, córki Michel jeszcze bardziej zaczęły podejrzewać ojca i jego kochankę o to, że maczali we wszystkim palce. W końcu mieli motyw. Chcieli jak najszybciej razem zamieszkać, a matka stała im na drodze do szczęścia. Dziewczyny nie mogły też zignorować faktu, że ojciec w ogóle nie wykazywał najmniejszych oznak smutku po stracie żony, a na pogrzebie nie uronił nawet jednej łzy. W jego trakcie mówił tylko o sobie, że teraz znowu jest samotny, a jego życie jest niesprawiedliwe. Wątpliwości budziła jeszcze jedna rzecz. Córki nie mogły zrozumieć, jak taki wysportowany mężczyzna jak ojciec, który kilka razy w tygodniu biega na siłownię i zdrowo się odżywia, nie był w stanie sam wyciągnąć matki z wanny. Ich zdaniem specjalnie opóźnił udzielenie jej pomocy. We wrześniu 2007 roku siostra Michelle Linda, którą siostrzenice skutecznie przekonały do swoich racji, złożyła wniosek do biura prokuratora okręgowego wiuta, by jeszcze raz przyjrzał się okolicznościom zdarzenia. A córki zaczęły jednocześnie naciskać na to, by matce przeprowadzono dokładne badania toksykologiczne. By nagłośnić sprawę udały się do mediów, Udzielały wywiadów gazetom i radiom, pojawiały się w telewizji. Posunięcie to było strzałem w dziesiątkę, bo rzeczywiście do sprawy wrócono, a lekarz, który skrzętnie przeanalizował wyniki sekcji uznał, że choć substancje w organizmie Michel nie były na poziomie toksycznym, to wszystkie razem mogły doprowadzić do arytmii serca. Powiedział też coś bardzo ważnego, że Michel nie mogła ich sobie zaaplikować sama a było to sprzeczne z tym, co do tej pory sądzono. Tymczasem w dzielnicy, w której mieszkał Martin z dziećmi, aż huczało od plotek. I to nie tylko dlatego, że ten tak szybko sprowadził sobie do domu nową kobietę. Sąsiedzi byli zaniepokojeni faktem, że już od jakiegoś czasu nie widzieli szesnastoletniej letniej Giselle, jednej z córek mężczyzny, którą ten wraz z żoną adoptował z Ukrainy. Żaden z nich nie zapytał o to nigdy wprost, bo przecież mogła po prostu wyjechać. Na przykład do krewnych, czy szkoły z internatem. Ale sytuacja zrobiła się naprawdę bardzo dziwna, gdy pewnego dnia jeden z mieszkańców okolicy usłyszał, jak kobieta się komuś przedstawia. Jestem Giselle, powiedziała. Sama zbieżność imion może i mogła być przypadkowa, ale w zestawieniu z tym, że dziewczyny w okolicy nie było już od roku... Było to dość zastanawiające i sąsiedzi zaczęli się martwić. Martwić zaczęły się także jej siostry i ciotka, która postanowiła poszukać jej na własną rękę. Linda wysłała swoją córkę Jill na Ukrainę, a ta szybko odkryła, że Giselle, owszem, wciąż przebywa w kraju, ale nie przebywa tam dobrowolnie. Dziewczyna powiedziała kuzynce, że ojciec namówił ją na dwumiesięczne wakacje by spotkała się z biologiczną siostrą. Ale gdy te dwa miesiące minęły, najwyraźniej wcale nie chciał jej w domu z powrotem. Zabrał jej amerykański paszport i odmówił kupienia biletu powrotnego. Mieszkała więc u krewnych, w fatalnych warunkach. Żizel nie wiedziała, że w tym czasie inna kobieta posługuje się jej numerem ubezpieczenia. Posiada konto w banku na jej dane. Mało tego, posiada już akt urodzenia na jej nazwisko. W związku z tym szokującym odkryciem sprowadzono nastolatkę do kraju, a w styczniu 2009 roku wytoczono Martinowi proces o kradzież tożsamości. Mężczyzna tłumaczył, że bardzo żałuje tego, co zrobił, ale zdecydował się na taki szalony krok z miłości. Chciał chronić swoją kochankę, a przy okazji także i siebie przed urzędem skarbowym, w którym miała długi na ponad 50 tysięcy dolarów. Martin został za to skazany na cztery lata więzienia. Gdy usłyszał wyrok, rzucił w stronę Aleksis krótkie zdanie. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona z tego, co zrobiłaś. W międzyczasie także jego kochanka stanęła przed sądem i w 2011 roku otrzymała wyrok dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. I tak po czterech długich latach za kratkami w lipcu 2012 roku Martin w końcu znów mógł cieszyć się wolnością, poczuć ją w powietrzu, którym oddychał. Znów mógł swobodnie poruszać się po kraju, odwiedzać znajomych i krewnych, zacząć rozglądać się za pracą. Ale nie było mu dane robić tego zbyt długo, bo w czasie, gdy on nieświadomy tego, co dzieje się na zewnątrz, czekał na zakończenie kary, zespół adwokatów zatrudnionych przez siostrę i dzieci Michel, bardzo ciężko pracował. Przez cztery lata skrupulatnie zbierał wszelkiej maści, dowody i świadków, którzy mogliby pomóc im udowodnić, że przyczyna tragedii, jaka spotkała przed kilkoma laty pięćdziesięcioletnią matkę ośmiorga dzieci była inna niż zakładano. Że przyczyną nie była żadna choroba serca, a jej mąż. Mąż, który świadomie podał jej taką, a nie inną kombinację leków, by się jej pozbyć i zacząć nowe życie z nową kobietą u boku. Zrobił to jeszcze raz po tym, jak pierwsza próba mu się nie udała, bo został nakryty przez córkę. Tak więc już w niecały miesiąc po wypuszczeniu na wolność, Martin został zaaresztowany i postawiony przed sądem. Proces rozpoczął się w październiku 2013 roku. Mężczyzna przez cały czas nie przyznawał się do winy. Zarzekał się, że nie miał nic wspólnego z tym, co spotkało jego żonę, że był to niefortunny przypadek że akurat na kilka dni po operacji choroba dała o sobie znać. Zresztą miał alibi, był w pracy, nie mógł więc być o to podejrzany. Powiedział, że podawał żonie tylko to, co przypisali mu jej lekarze. Najwyraźniej sama wzięła czegoś za dużo, po czym poszła do łazienki. Pochyliła się nad wanną i zasłabła. Zeznania te trochę mijały się z prawdą, jaką przedstawiali inni świadkowie. Ada. Córka, która znalazła matkę, była zdania, że mama w całości leżała w wannie, a lekarz, który przeprowadził zabieg liftingu na jej twarzy w 2007 roku, zeznał, że owszem, przypisał te wszystkie leki, ale dwa z nich wcale nie miały do kobiety trafić. Normalnie nie przypisałbym tych dwóch dodatkowych leków przeciwbólowych i uspokajających, ale zrobiłem to na wyraźną prośbę Martina. Ufałem mu bo był lekarzem i, jak sądziłem, wiedział, co robi, mówił. Co ciekawe, inni świadkowie również wydawali się wskazywać na Martina. Jeden z więziennych kolegów powiedział, że mu się do wszystkiego przyznał, a była kochanka Anna dodała, że kiedyś mówił jej o tym, że wie, jak pozbawić kogoś życia tak, by wyglądało to na atak serca, że robił już tak w przyszłości, pomagał pacjentom z litości. Poza tym jego alibi też zostało podważone. 11 kwietnia Martin miał pojawić się na targach bezpieczeństwa o dziewiątej rano. Jednak przyjechał dopiero o jedenastej. I to tylko po to, by zrobić sobie zdjęcie i po chwili zniknąć. Na sali sądowej zawrzało, gdy na światło dzienne wyszło coś jeszcze. Martin miał wiele za uszami. I nie po raz pierwszy podejrzewano go. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. Chumba Life is for everybody. So po go to play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to some serious prizes. No o poważne przestępstwa. Zdaniem Anny w przeszłości próbował zrobić krzywdę swojej własnej matce. A gdy mu się to nie udało, Odebrał życie bratu, bo przynosił rodzinie wstyd. Za co nigdy nie został skazany, bo jego odejście zostało niewyjaśnione. Co ciekawe, znaleziono go w wannie, co niebezpiecznie przypominało sprawę Michelle. Jakby tego było mało, Martin od młodzieńczych lat był notorycznym oszustem. Sfałszował zaświadczenia lekarskie nie tylko o swojej chorobie psychicznej, by otrzymywać rentę inwalidzką z administracji weteranów, w ramach której zgromadził bagatela 100 tysięcy dolarów, ale przez wiele lat wystawiał też czeki bez pokrycia, by prowadzić luksusowe i wystawne życie, za co został skazany w 1977 roku na trzy lata w zawieszeniu. Ale co chyba najciekawsze, podrobił nawet dokumenty, które złożył na uniwersytety, by studiować medycynę w Kalifornii, a potem prawo w Meksyku. Jego całe życie opierało się na kłamstwie, powiedziała Alexis. 9 listopada 2013 roku zapadł wyrok. Martin został skazany na dożywocie. Wyroku wysłuchał z całkowitym spokojem, nie wykazując najmniejszych emocji. Tak jakby już dawno się z nim pogodził. W 2017 roku odebrał sobie życie. Rola w tym wszystkim Gypsy, a więc kochanki Martina, która wzięła z nim ślub w dniu pogrzebu Michelle i wprowadziła się do niego zaledwie dwa tygodnie później, do dziś wzbudza wiele kontrowersji. Wielu uważa, że wie więcej niż mówi i bezpośrednio lub pośrednio była zamieszana w plan ojca, ale nic jej nigdy nie udowodniono. To wyrachowana, wrogo nastawiona do świata i złośliwa kobieta, powiedziała w jednym z wywiadów jej własna siostra Julii. Taka, która zawsze dostaje tego, czego chce i pokona każdą przeszkodę. W podobnym tonie wypowiadały się także jej ówczesne współlokatorki. Chciała się jej pozbyć. Kiedyś nawet mówiła coś o przecięciu hamulców w jej samochodzie. Kobieta przez cały czas uparcie twierdzi, że ona i Martin są niewinni. Że wcale nie była motywem. Że wcale nie chciała z nim mieszkać. W wywiadzie dla ABC News Aleksis, która przejęła opiekę nad młodszymi siostrami, powiedziała Wszystko, co znaliśmy pod hasłem rodzina, zostało zniszczone. Zniszczone przez człowieka, którego zdawało nam się, że znamy i kochamy. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Chciałbym podziękować w szczególności moim cudownym patronom, dzięki którym mogę tworzyć nowe podcasty to dla Was przygotowałem pewną niespodziankę. Od tej pory będę Wam wysyłał odcinki przedpremierowo i bez reklam. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce.